0: Welcome to the indie world. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 62 do Podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi. E eu sou Davi Salles. E hoje nós vamos fazer mais um episódio de novidades, bate-papo e aquele, aquela conversa Genérico. genérica <risos> entre, entre brothers aqui para contar o que, que tá acontecendo com, com o D&D Next. Então, primeiro, vamos começar com as nossas novidades aí, Davi. O que, que aconteceu esse final de semana? O que, que a gente jogou esse final de semana, Davi? Cara, a gente jogou há, faz pouco tempo, inclusive. Algumas horas. A gente tava curtindo
1: Neverwinter Nights. Não, Neverwinter só. Não tem Nights nessa versão.
0: Exatamente. Aí, Davi, a gente tá empolgadão aqui com os finais de semana do beta, do Neverwinter. Então, D&D, é, quarta edição na veia. E tá sendo bem divertido, né? Eu tava jogando com um fighter meio orc, né? Eu acho bacana que você, pra ser tanque nesse jogo, você realmente precisa querer apanhar. Tem um monte de habilidades que é baseado em quanto dano você toma. ó, que bacana.
1: E, e, é, e é legal também que você precisa ativamente mitigar o seu dano, né? Não é, é tipo, ah, eu tenho uma armadura gigante, então os monstros vão fazer menos dano em mim.
0: Exato, não é uma coisa passiva. Você tem que prestar Exato. atenção pra tomar o maior dano possível, pra absorver o maior dano possível. E você, Davi?
1: Eu tava jogando de clérigo, o Devoted lá, o... Eu não lembro como é que chamava o build. A gente chamava
0: é. de... Era o Laser Cleric, não era? Laser Cleric. <risos> era o... Dele. É, quero ler o clérigo ficava de longe fazendo poderes à distância. Então o pessoal chamava de Laser Clérigo
1: E é muito gostoso jogar com ele, assim, porque ele, ele hum. tem uns poderes muito legais. Eu tava até tá, conversando com a Nandy, assim, que uma das coisas que eu gosto muito do jogo é tipo um, um pouco da física dele, que ele é bem diferente de outros MMOs, assim. Por exemplo, meu clérigo ele tem um poder que ele solta um raio pra frente. E esse raio pra frente dá dano em todo mundo que tiver na frente dele. Então se eu, se eu formo uma linhazinha com os monstros, se eles estão vindo em linha, eu faço muito dano em vários monstros.
0: Ou seja, então, se você se consegue... tiver um friendly rogue que consegue puxar os inimigos numa linhazinha, é perfeito, por exemplo.
1: Exato, se você conseguir alinhar, conseguir se posicionar direito no, no, no campo de batalha, isso pode ser bem vantajoso. Outra coisa muito legal é que tipo é muito bonitinho mandando Lance, lance of Faith, né? Ele, 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 vai, ele vai meio que puxando pegando uma lança no ar invisível e enquanto ele vai pegando vai formando a lança de luz assim. ele joga contra o inimigo e quando ela acerta ela explode em luz
0: uma outra coisa que eles lançaram nesse final de semana do beta foi é, eles, eles deixaram a galera jogar com o mago né, já tinha rolado no alpha algumas semanas atrás, mas agora liberou o mago para um grupo maior e tá interessante porque você vê que ele é realmente um control wizard, né? Você vê que ele é realmente o cara com vários snares, várias habilidades de prender a galera no lugar. E é bem divertido você jogar com um personagem que manda magic missiles à vontade.
1: Sim, sim. E, e um negócio que eu, logo de cara eu já fiquei apaixonado pelo wizard da, do Neville Winter foi que o, ele, usa uma, ele usa orbs, né?
0: Exato, exato. A arma padrão e... dele, por enquanto, é a orb.
1: E a orb dele flutua, e eu nunca imaginei assim na quarta edição. Eu sempre imaginei um cara carregando, tipo, uma bola de cristal.
0: Acabei é bem mais Esse legal se ele fica, fica né, usando magia.
1: Pedaço, né? Ficou muito mais maneiro.
0: Mas isso é o que aconteceu aí no, no mundo do, ah, dos videogames, dos games, né? Inclusive, quem estiver entrando na página da Wizards recentemente vai ver lá um monte de anúncio de Neverwinter. Então, espere a gente falar bastante desse jogo ainda aqui no podcast. É, mas a gente também tem uma, uma novidade Não é uma novidade, mas só um comentário Que a gente queria discutir aqui Sobre o Day The Next, Davi O que, 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 que a gente leu lá de polêmica?
1: Isso, saiu Acho que umas duas semanas Talvez menos, acho que talvez uma semana só
0: Talvez duas ah, até a gente publicar esse episódio
1: Isso, talvez, exato sobre, Principalmente sobre o healing, né? Tipo, isso é algo que acho que sempre se debateu muito na,
0: no D&D. E, e mudou na verdade... bastante também, né, desde a da primeira edição até a quarta edição. Você vê que a maneira com que se faz cura mudou consideravelmente, assim. Principalmente mudou. na quarta edição, né, mas...
1: Exato, e era algo que em todo Unnursed Arcana, em qualquer edição, acho que eles discutiam muito isso, né. Porque muita gente acha os pontos de vida muito
0: em assim
1: em exatamente eu mesmo eu não gosto muito então a, a saiu também uma regra opcional na dragon de ferimentos então eu tô usando no, numa mesa de rpg que eu estava jogando Então, pra né porque então é, eu digo tipo é um ponto onde todo mundo discute cada um tem sua opinião e ninguém
0: é isso existe ninguém né? existem <risos> muitas maneiras de implementar né então dá para fazer isso de um jeitos muito muito diferentes e isso você percebe bem no the Next, porque a cada pacote de, de beta testing que tem, você vê que tem coisas diferentes de cura, tem regras opcionais de cura. Eles realmente estão querendo fazer com que a, a experiência de jogar com, com o Clérigo seja tão legal quanto a que você teve com o Neverwinter, mas ao mesmo tempo que a cura seja um negócio que faça sentido para o grupo, pra, pro, é, que seja verossímil, né, que seja uma coisa que faça sentido dentro de um mundo de D&D. E não só um jeito de, ah, então tá, 20 hit points, põe aí. Então basicamente, né, o que
1: a gente ficou sabendo é que não vai haver outros, outras pessoas que curam além do clérigo. Ou na verdade não vai haver curas não mágicas, né, você pode desistir do seu warlord aí curando pontos de vida.
0: É, aquela coisa que a gente viu na quarta edição que cura era uma coisa muito mega abstrata, né, então podia ser desde um tapinha nas costas e vai negão. Quanto podia ser invocar xamãs antigos e, e coisas do tipo, para voltar a ser o velho realmente cura física, né? Estamos tapando cicatrizes. Exato. E, e eu acho que
1: também sempre foi um motivo de, de todo mundo ver os pontos de vida como pontos de ferimentos, né? No sentido que os, os hit points, né? os pontos de acerto como pontos de ferimento. Putz, se eu perdi pontos de vida, então quer dizer que eu fui acertado. Essa acho que é algo que todo mundo mais ou menos joga assim.
0: Mas você acho que isso foi, você acha que isso é um avanço ou é um retrocesso assim, de uma maneira geral?
1: Cara, eu, eu acho que eu sou um cara meio eu não sou o melhor para dar essa opinião, porque eu sou eu sou do warlord. Eu gostava muito do fato dele de dele curar assim. <música> Até porque o Warlord, eu gosto muito da Terra-média, né, do Senhor dos Anéis, da, do estilo de narrativa do Senhor dos Anéis, eu via, né, tipo, a inspiração no Senhor dos Anéis, tem muito isso, né, no filme é muito legal quando a gente vê o Theoden inspirando os seus cavaleiros antes de irem em guerra com os exércitos de Sauron, e eu via, tipo, oh, isso vai ser, isso é muito legal, né, tipo, jogar com o Warlord é basicamente isso, então eu inspiro os meus, os meus colegas pra eles continuarem lutando, isso... Bem, eu não, não vou poder fazer isso, pelo menos não em termos de pontos de vida, né? Eles se levantarem, baterem a poeira e irem pro combate. Você
0: pode até dar uns buffs,
1: alguma se coisa, mas buffs, cura é. mesmo não, não tem. né não mais, Exato. e Então eu não gosto, até porque eu gosto da ideia dos pontos de vida como algo mais abstrato, né?
0: Eu acho também, assim, eu acho que principalmente se você quer um jogo mais de ação, e eu acho que muito da quarta edição tem a ver com, com ação. Né, é, como muitas pessoas já disseram, e eu concordo em parte com, com isso, ele é praticamente um jogo de super-heróis. Né? Ele não é um jogo pé no chão, um capa-espada medieval sinistro. Ele é um jogo de super-guerreiros, mega-super-poderosos, causando geral e sendo mega-heróicos. Estamos falando de trem caindo, balões explodindo no céu, entendeu estamos falando de coisas épicas, mesmo nos níveis baixos. Então, uhum. a cura ser é uma coisa mais abstrata, uma coisa que não fica no meio do caminho para você né, ir para o próximo desafio, para a próxima aventura, tem muito a ver com a quarta edição. Então, eu acho que no the Next eles estão querendo retornar para esse D&D mais Dragonlance, entendeu? Uma coisa mais low power, uma coisa menos over the top, menos épico nas estrelas, entendeu? E mais uhum. nossa aventurinha aqui, matar uns Goblinzinhos, entendeu? ser um pouco é. mais pé no chão, o que você acha?
1: Eu, eu acho que sim, mas eu realmente não gosto muito disso ser usado no hit points. Algo, por exemplo, né, eu estava falando aqui da minha da minha aventura que eu uso as segras de ferimentos alternativos que saíram na Dragon. Isso é algo que eu gostei bastante, porque Porque eu deixo os hit points serem um negócio meio abstrato e o ferimento ser algo mais claro. Então, para eles tirarem um ferimento, dá muito trabalho. E algo, que, então, tipo, eles podem continuar jogando, eles podem continuar fazendo aventura. Putz, mas a gente tem um cara aqui que ele tá com
0: braço quebrado, com, com braço quebrado, quebrado,
1: por exemplo. É, é complicado, o cara com o braço trincado ali, a gente e bota umas ataduras
0: ali. Isso agrega ao, ao jogo, né? Porque deixa de ser só uma coisa mecânica e passa a ser um plot device, né? Passa a ser uma Exato. coisa da história, uma coisa que você lembra, ah, foi aquela aventura que o fulano quebrou o braço.
1: Exato. E, é, e tudo isso é muito legal. Eu gosto muito assim, né? Eu acho que, acho que toda vez que é possível o, o designer de RPG juntar algo mecânico com algo de contar histórias, né? Eu acho que cai muito bem num, num jogo de RPG.
0: Exato, exato. Eu queria comentar um pouco da também. Eu acabei de assistir aqui esse final de semana a Licença para Matar do, do 007. Eu tô assistindo todos os filmes do James Bond e vou te falar que. James Bond, Davi, é uma inspiração... Se você gosta de aventuras, assim, realmente de... pura ação, ação do começo ao fim, non-stop action... Eu acho que o James Bond é uma inspiração perfeita, assim. Sabe por quê? Ele funciona... Assim, eu tava, eu tava pensando nisso agora, depois que a gente terminou de ver o filme. Você vê que ele não tem muito downtime, assim. Ele não tem muita coisa de... Não tem muita opção, não tem muita politicagem, sabe? Não tem muita intriga. É um uhum. filme que é uma cena de ação... Uma explicação a próxima cena de ação. Outra cena de ação. Uma explicação para a próxima cena de ação. E é. vai nesse passo, entendeu? E ele já começa a história lá em cima. Então, você já começa... Eu, eu fiz isso numa aventura de Eberron uma vez, né? Que na primeira aventura terminou com eles em cima de um trem. Daqueles trens né, de Eberron, que, que são os lightning rails, né? Que andam em cima daquelas uh -huh. coisas elétricas. Caindo com eles em cima do trem lutando contra monstros. assim. Terminou assim a primeira sessão, sabe? Então... Eu acho que isso tem muito a ver com a quarta edição. Eu acho que tem um pouco mais a ver com Eberron do que com outros cenários, mas Forgotten tem muito disso também, se você não estiver nos níveis uhum. baixos. E quem estiver procurando inspiração aí para Nessas né, coisas de ação, pode dar uma olhada nesses filmes.
1: Nossa, pô, com certeza. Eu, algo que eu gosto muito, assim, da quarta edição e tudo, né? dessa, dessa coisa, assim, de muita ação. Foi uma aventura, por exemplo, que eu comecei, assim... Comecei com os caras perseguindo o bandido já. Vocês estão perseguindo o bandido. Começa é. assim a aventura.
0: Vinão o final da campanha, tá aqui na frente de vocês.
1: Isso, estão. Putz, aí os caras vão correndo atrás do bandido, assim, perseguindo ele, perseguindo ele. Aí tipo, aí eu vou jogando. Aí a, a aventura foi mais ou menos assim, né? O bandido, sei lá, eles derrubam uma, ele derrubou uma coisinha, aí eles olham assim, aí tem meio que a aventura do flashback daquela coisinha, sabe? <música>
0: Ó, oh, legal essa aí, ideia foi... também. Sim. E aí, à medida que a, a cena de perseguição final vai andando, você pode desenrolar na campanha inteira, se quiser. Pode, pode ser, mas foi mais só o comecinho, assim, pra dar aquele chance é, o começo da campanha. O Dungeons and Dragons Online faz isso de uma maneira muito interessante também, né? Logo na primeira dungeon que você faz no prólogo, você já tem um... Você já encontra Mind Flayer, você já encontra um dragão gigante... E embora você não lute diretamente com esses caras, você já vê esses caras ali do seu lado, entendeu? Você já tá ajudando o Mind Flayer a parar de controlar os dragões e, e a coisa, né? Então, não é porque o seu personagem é de nível 1, de nível 2, que você não pode se envolver em aventuras que são épicas, né? Então, você trazer a coisa né, da, da superação, da... da da coisa além dos limites tem muito mais a ver com o seu estilo de narrativa do que com o nível ou qualquer coisa do tipo. Exato. Então tá, eu acho que é isso que a gente tinha de novidade ah, para essa semana. A gente deixa aqui também a, a dica pra galera, né? Que a gente tá aí com uma parceria com a galera do Mundo 10, Board Games. Então se alguém tiver a fim de comprar Board Games, é só entrar em contato aí com os dados aí do post. A gente fez um post lá sobre sobre a Mundo 10, é só falar que o Rolando 20 te indicou, você ganha lá um desconto. E se a galera quiser mandar dúvidas, feedback, comentar alguma coisa, a gente recebeu alguns e-mails bacanas aí da galera dando feedback, teve gente que sentiu né, falta de episódios longos, como a gente já esperava, é, teve outra galera que também sentiu falta de, das músicas de fundo, outras pessoas não, enfim, esse tipo de, de feedback pra gente é super importante, Pra, enfim nem tudo que vocês pedirem a gente vai conseguir fazer mas qualquer tipo de coisa que a gente possa melhorar tiver dentro do nosso alcance para fazer um podcast melhor para todo mundo por favor mantenha os comentários vindo. e para onde que a galera pode mandar os comentários Davi?
1: Cara vocês podem mandar para Davi rolando20.com.br ou para Nandia rolando20.com.br
0: e não se esqueçam também que vocês podem postar lá no post no rolando20.com.br a gente sabe que blogs não é mais a coisa do momento mas a gente pede que você saia um pouco do Facebook dá uma entrada lá no, no rolando20.com.br e deixe seu comentário lá. De repente, se você tiver alguma coisa relevante, pode ajudar outras pessoas. Né? Aquele teu comentário pode ser informativo para outros visitantes do blog. Você também pode falar com a gente pelo nosso Twitter, no rolando20, ou no Google Plus e na, no Facebook. Né? Tem os links aí no, no post. Agradeço aí aos ouvintes. A Semana que vem a gente vai ter um episódio de Board Games. E por aí vamos seguindo, na verdade, na próxima semana não, na quinta-feira, na próxima semana a gente começa, continua com novidades aqui no, no Rolando 20. Obrigado, Davi, obrigado, ouvintes, até a próxima e rolam 20. Rolem 20, pessoal. Dungeons and Dragons.